0: Velkommen til Den Agile Agenda. Jeg hedder Annette Vindembo, og jeg er din vært på denne podcast. Det er mit firma Agile Agenda, der forærer dig podcasten, og når du køber agile kurser, bøger eller andre ydelser af mit firma, så er du også med til at støtte udgivelsen af den igennem de sidste 10-15 år, der har jeg nærmest ikke bestilt andet end at prøve at få forskellige agile metoder eller frameworks til at virke så godt som overhovedet muligt hos en perlerække af forskellige organisationer og agile teams. Og overalt, der ser jeg de samme problemer opstå igen og igen. For eksempel så er det jo nemt nok at forstå den metode eller det framework, man har valgt sådan helt overordnet set. Men det er en helt anden sag at få det til at virke i den praktiske virkelighed hvor ikke alt der alle nødvendigvis er givet til det agile. Det er der ikke så mange, der snakker om, men det gør jeg. Og alt det, jeg fortæller dig om i denne podcast, det er noget, jeg selv har arbejdet med og set med mine egne øjne. Ligesom man ikke kan sætte en total novise til at lave indviklede madopskrifter og opnå samme resultater som en mesterkok, så kan man heller ikke forvente, at man i en umoden organisation eller i umodende teams skal få indviklet agile metoder eller frameworks til at leve og virke. Det er den slags fakta, som ofte bliver glemt, når agile konsulenter eller konsulenthuse de lover det hele for det halve. Og det er den slags fakta, som jeg med denne podcast forsøger at få frem i lyset, sådan som man ikke kaster sig ud i de agile farvande med blind for øjnene. Jeg må også hellere advare dig. Jeg kalder altså en spade for en spade. Og her i den agile agenda, der vil jeg indimellem sige nogle ubekvemte sandheder om forskellige aspekter af det agile. De agile glansbilleder, de er altså pakket væk. For dem har du alligevel ikke nogen glæde af. Og virkeligheden, den vinder alligevel altid. Jeg er selv nærmest allergisk over for agil eller stikke i metermål. Så i denne podcast, der får du i stedet min helt ufiltrerede mening om, hvad der virker, hvad der ikke virker, hvilke faldgrupper der er, og hvad der i det hele taget skal til for at skabe agilitet. Hvis du også hører til dem, der elsker det agile, men synes, at det nogle gange bliver lige lidt for fluffy, så er den her podcast noget for dig. Her får du en række helt konkrete tips og teknikker, og ikke bare et akademisk skolerit, Så velkommen til. I dag så skal det handle om Agile Washing. Det er faktisk både dyrt og ineffektivt. Egentlig så er der ikke rigtig noget godt at sige om det. Agile Washing det er et begreb, jeg begyndte at tænke over for et godt stykke tid siden, men her i januar 2022 der begyndte jeg at bruge det aktivt. Det kan også godt være, at det er min egen opfindelse, og jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg er godt inspireret af greenwashing selvfølgelig. Men jeg synes faktisk, at agile washing det var et passende ord om det, der sker ude omkring i virksomhederne. Når jeg taler om agile washing, så betyder det noget i den her retning. Det kan være organisationer, der arbejder scrummish eller safe som mange kalder det. Og det betyder, at de udvælger nogle af de elementer, der er nemmere at arbejde med, og så dropper de resten. De arbejder måske i timeboxes, de har ikke nødvendigvis den samme længde, og så kalder de dem sprints eller program increments. Det kan også være, at de har udnævnt en product owner og måske en scrum master, men alt det, der virkelig betyder noget, det glemmer de alt om. Det kan også være, at folk bruger en rodet aktivitetstavle og kalder det kanban. De bruger ingen af de seks kanban-praksiser. De måler ikke gennemløbstider for at styre deres flow, og de arbejder heller ikke med upstream-optioner og downstream-forpligtelser. Og det vil altså sige, at også i den her sammenhæng, så glemmer de alt det, der er vigtigt, og gør det, der ikke kræver nogen særlige anstrengelser. Det kan også være sådan, at organisationer eller Teams, de føler, at de er agile, selvom der ikke er nogen som helst form for evidens, der understøtter den her følelse af agilitet. Man måler ikke noget, der kan dokumentere hver enkelt Teams eller organisationens præstationer eller effektivitet, man kan ikke måle eller se, at der er nogen forudsigelighed i den måde, de arbejder på, og man kan heller ikke se, at der er nogle konkrete forbedringer. Værdiskabelsen sker helt tilfældigt, og man leverer sjældent på de mål, man har sat op. Hvis man bare vælger at vrage mellem de elementer af en metode eller et rammeværk, som man nemt nok at implementere i sin organisation, men udlader alle de besværlige ting, som f.eks. værdisættet, adfærden, kulturen, som i virkeligheden er det, der driver forandringer, jamen så får man altså heller ikke det, man var på jagt efter, og det vil sige i den her sammenhæng højere agilitet. Man får højst sandsynligt en smule mere transparens, men derudover får man præcis det, man hele tiden har haft. Man kalder det bare noget nyt. den hedder måske nu en product backlog, projektlederen kan så blive til en scrum master, men det er jo bare ord, som ikke flytter noget i sig selv. Der er bare det ved det, at de organisationer, der vælger de her enkelte elementer ud, de faktisk føler sig agile. Men det, at man føler noget, det er altså ikke det samme som at vide noget. Og at føle sig agil, det er altså ikke det samme som at være agil. Hvis du nu sidder og tænker, jamen hvad så? Gør det nu noget, hvis folk føler sig mere op på beatet? Skal de ikke bare have lov til det? Jo, det kan du selvfølgelig godt have ret i, men altså grunden til, at folk begynder at bruge disse agile begreber, det er jo, at man ønsker noget bestemt. Faktisk så ønsker de fleste organisationer så mere eller mindre det samme. Når jeg snakker med dem, der beslutter sig for at sætte et agilt initiativ i gang, så vil de faktisk alle sammen have det meste af det, der kommer her. De vil have flere leverancer og de vil have dem færdiggjort hurtigere, men de vil have de samme medarbejdere. Det vil altså sige, at de vil have en hurtigere time to market, eller hvis man skal sige det lidt mere popsmart, så vil de have mere gennem pølsemaskinen. Folk vil også gerne have mere transparens. De vil kunne se, hvem der laver hvad. Og det skulle man måske tro, at folk kunne i forvejen, men det er faktisk sjældent tilfældet. Det folk især gerne vil have, det er mere forudsigelighed. De vil gerne have, at deres teams kommer til at levere de opgaver, som de også lover at levere. Alt det passer faktisk perfekt til det, man kan læse sig til i den rapport, der hedder State of Agile. Måske kender du den allerede. I det her tilfælde, der er tallene fra 2021. Og her får du lige de seks primære årsager til, at folk går efter at skabe større agilitet. Der er 64 procent, der siger, at de gerne vil gøre det muligt at styre skiftende prioriteter. De samme 64 procent vil også gerne kunne accelerere deres softwareleverancer. 47 procent siger, at de gerne vil løfte produktiviteten i deres teams. Der er også 47 procent, der siger, at de gerne vil have en større sammenhæng mellem forretningen og IT. Og så er der 42 procent, der gerne vil løfte deres softwarekvalitet. 41 procent siger, at de gerne vil have større forudsigelighed i deres leverancer. Hvis man kigger på State of Agile-rapporterne her igennem årene, så har de her årsager stort set været uforandrede. Det er det samme, folk har ville hele tiden, men pladserne har sommetider været byttet rundt. Jeg havde nørdet rundt i rapporten for 2021, så tog jeg lige en tur tilbage til min glorværdige fortid. Det var dengang, jeg arbejdede som projektleder i Digital og fik min første projektledersertificering. Det var PMP'en for Project Management Institute, og vi er tilbage i 1999. Det er altså mere end 20 år siden. Men det sjove ved det er, at målene dengang var præcis det samme. Den besked, vi fik fra hovedkvarteret i Digital, det var, at vi projektledere vi skulle altså se at blive lidt mere forudsigelige. Cheferne ville godt have færre forsinkelser, og de ville ikke alle de fejlede projekter. De ville også have, at vi fik gennemført vores projekter hurtigere og i bedre kvalitet. Så vi fik alle sammen at vide, at nu skulle vi certificeres, og det skulle vi helst i en fart. Det var faktisk en ordre. Digital ville strømlignende den måde, vi projektledere arbejdede på. De ville kort sagt have mere forudsigelighed og bedre resultater. Og det kan jeg sagtens forstå, at de ville, fordi resultaterne var faktisk ikke altid der, hvor de burde være. Det er også fuldstændig klart, at disse mål, det var og de er værd at forfølge. Men præcis ligesom de klassiske projektmetoder ikke var den her succes succesbooster, som man håbede på at få, så ser det faktisk heller ikke ud til, at vi efter 20-25 års brug af agile frameworks og metoder har opnået det, vi gerne ville. Mange forfølger i hvert fald stadigvæk præcis de samme mål. Selvom den agile bølge den har rullet i mere end 20 år, Altså Scrum havde faktisk 25 års jubilæum i 2021. Og selvom der er flere og flere organisationer, der arbejder med Scrum eller Safe, og Safe har altså været på markedet i mere end 10 år, så er problemerne med uforudsigelige og fejlede projekter langt fra løst. Her kunne det måske være passende lige at indskyde, at det selvfølgelig er bedre at have en overfladisk, men trods alt lidt mere metodisk tilgang til sit projektarbejde, end det er ikke at have det. Men når nu det agiliske at være så effektivt, Hvorfor ser man så ikke betragteligt bedre resultater? Jeg har selv været involveret i mange agile initiativer som konsulent eller underviser eller coach. Jeg har arbejdet med virkelig mange forskellige agile teams, og jeg har undervist dem i, hvordan de kunne optimere den måde, de arbejdede på. Min konklusion må altså blive, at med mindre man arbejder med meget disciplinerede og forholdsvis modne teams eller organisationer, så er sandsynligheden for, at man kun får begrænset succes med sine agilinitiativer desværre ganske overhængende. Før jeg dykker dybere ned i, hvorfor det er sådan, så lad os igen kigge på, hvad State og Agile rapporten fra 2021 siger. De har nemlig også undersøgt, hvilke nogle udfordringer folk ser, når man gerne vil have højere agilitet i sin organisation. Og de seks væsentligste grunde, det er dem, der kommer her. Der er 46 procent, der siger, at der er forskellige måder at bruge organisationens processer og praksiser, og det ser det som det største problem. De kulturmæssige konflikter, de tager anden pladsen med 43 procent. Så nummer tre på listen, det er generel modstand mod forandringer. Det er der 42 procent, der siger. Og så er der også 42 procent, der siger, at manglende kompetence og erfaring, det er i virkeligheden også noget, der er en udfordring for at skabe agilitet. Der er 41 procent, der siger, at der er manglende deltagelse fra ledelsens side, og 40 procent, de siger, at utilstrækkelig ledelsesopbakning og sponsorship, det er en stor udfordring. Alt dette, det stemmer også fuldstændig overens med mine egne erfaringer. At arbejde med skom og især Safe, det kræver ganske stor modenhed i både organisationen og i de enkelte teams og man skal have mod på at lyst til forandringer, hvis disse frameworks de skal bringes til at fungere og skal blive en succes. De er begge to ganske komplekse, og der sidder desværre ikke en knap i ryggen på folk, som man lige kan trykke på og bumse og ved alle bare, hvad Squam eller Safe handler om. Og der er ikke nogen af dem, der er særlig lette eller intuitive at gå til. Men det, der er sagen, det er, at der er ingen metode, der i sig selv kan forandre skidt adfærd eller ændre virksomhedens kultur, eller få lav modenhed gjort højere. De kan heller ikke fikse manglende kompetencer eller manglende erfaring. Det er kun stærk ledelse, der kan facilitere den slags forandringer, og det tager alt sammen tid. Der er ingen easy fixes, og der er heller ingen genveje til agilitet. Der er to af punkterne fra State of Agile-rapporten, der indikerer, at det lige præcis er den stærke ledelse, der mangler. Og det er desværre forudsætningen for at skabe de forandringer, som folk typisk er ude efter. Blandt andet hurtigere værdiskabelse og i god kvalitet. Hvis man har at gøre med teams, der er udisciplinerede og umodne, så kan man være verdens bedste coach, og man kan have coache agile praksiser dagen lang. Man kan have alle de gode argumenter legnet op som perler på en snor, og folk vil alligevel modarbejde de forandringer, man forsøger at skabe. Det gør folk, fordi de faktisk er godt tilfredse med tingene præcis som de er og der er mange, der føler, at de har mere at tabe, end at vinde ved at spille med. Der er også mange, der føler sig rigtig fint tilpas ved at arbejde som individer i en gruppe, frem for at være en integreret del af et team. Og folk er heller ikke nødvendigvis lige så begejstrede over transparens, som deres ledere sikkert er. Og lederne er på deres side rigtig glade for at træffe beslutninger. De er ikke altid særlig begejstrede over at skulle uddelegere denne beslutningskraft til deres teams. Så hvis man graver sig lidt ned under overfladen, så vil man opdage, at både Scrum og Safe er ganske komplekse størrelser. Især Safe. Når nu man sidder ved sit skrivebord eller deltager i et kursus, ja, så er det jo pære nemt at snakke om teammål og tværfaglige teams og et lige agile mindset, agil adfærd og agil ledelse. Det er nemt nok at snakke om værdier og inspect and adapt og alt den slags agile bosswords men hvordan får man alt det her bos til at virke i virkeligheden? Organisationer er fulde af specialister, som elsker at være lige præcis det. Som regel er der også en skrækkelig masse systemer, inklusive legacy-systemer, og alle de teams, jeg nogensinde har mødt, de understøtter altså mere end et enkelt produkt eller system. Så når det nu er vilkårene, hvordan kan man så organisere sig omkring et enkelt produkt eller en værdikæde, som jo er meningen i skum og i safe? Hvordan kan man have en enkelt product owner for et team, der håndterer forskellige systemer fra flere forskellige dele af organisationen? Og er det nu også så smart at have tværfaglighed, hvis det handler om legacy-systemer, som man alligevel har tænkt sig at smide ud lige så snart man kan? Vil det virkelig give mening at have mere end en enkelt specialist, der kender et givet legacy-system ud og ind? Det er jeg ikke sikker på, det er. Og sidst men ikke mindst, Hvordan forestiller man sig, at man kan få Scrum eller Safe til at fungere i umodne teams? Og her vil jeg lige indskyde, at der faktisk er flere af den slags teams, end man måske lige skulle forvente. Og umodne teams kan som regel slet ikke se, at der skulle være noget særligt behov for konsistente processer og praksiser. De er typisk ret udisciplinerede i den måde, de arbejder på, og de har heller ikke altid de nødvendige kompetencer til at udføre deres arbejde. Det siger jeg ikke for at kritisere nogen. Det er mere for at slå fast, at det tit er det, man møder ude i virkeligheden. Denne slags teams bliver meget ofte defensive, hvis man så meget som antyder, at der skulle være noget, man kunne forbedre hos dem. Man kan også vælge at omorganisere sin organisation, så alt følger Skvoms eller Safes retningslinjer. Men det, at man ændrer organisationen, det kan jo ikke i sig selv rette op på den arbejdskultur, de kompetencer og den modenhed, det kræver at få Scrum eller Safe til at virke. En omorganisering, det skaber til gengæld altid forvirring og forstyrrelser. Og i den sidste ende, så vil man have skåret så mange lunser af Scrum eller Safe, at det bliver en ren illusion at sige, at man arbejder agil. Det er derfor folk snakker om at arbejde scrumish eller Safe-agtigt. Nu har jeg nævnt nogle af de vigtigste grunde til, at organisationer må kigge langt efter de forbedringer, de var ude efter, da de implementerede Scrum eller Safe. Når omstændighederne er som beskrevet, så vil de ikke komme til at se nogen betydelige eller målbare forbedringer. Heller ikke selvom de har været igennem en dyr transformation styret af eksterne konsulenter og agile coaches. Her undrer du dig måske over, hvor man lige blev af, men jeg kommer tilbage til Kanban om et øjeblik. Men i hvert fald, her står man så. Man har gennemført en hundedyr-agil transformation og så kan man altså ikke se, at man fik alle de fordele ud af det, som man var blevet stillet i udsigt. Det her er Agile washing starter for fuld styrke. Hvis nu man har spenderet flere, ja måske endda mange millioner på at transformere sin organisation, omorganisere dem, man har undervist folk i håbet om, at så bliver vi der mere agile, og dette håb så brister, så er man nok ikke særlig fristet af at gå ud og annoncere, at man har spildt sine penge og faktisk ikke har fået ret meget andet end en smule mere transparens ud af det. Desuden er det ikke engang sikkert, at man har opdaget det sådan fat, fordi folk nu føler, at det var en succes. De måler bare ikke noget, så det vil sige, at der er nul evidens, der bakker den her følelse op. Som jeg sagde lige før, så vil de fleste organisationer opnå en større transparens, og så vil medarbejdere tilfredsheden også stige, og det er da bestemt godt. Men når det kommer til forudsigelige leverancer og en række teams, der leverer præcis det, de lover, sprint efter sprint og i en ordentlig kvalitet, så er resultaterne desværre ikke så overvældende. De fleste teams, som jeg er stødt på, de måler slet ikke deres resultater og deres fremdrift, og de er også helst fri for at gøre det, og derfor aner de faktisk ikke, om de forbedrer noget som helst eller ej. De arbejder bare bevidstløst på deres aktiviteter, sprint efter sprint, Og det vi ikke når i det ene sprint, det når vi da bare i det andet. Jeg har også stadig til gode at møde en organisation, som kan vise data før og efter deres agile transformation, og som derfor objektivt ved, om det har været pengene og anstrengelserne værd at gøre det. Jeg har set lige præcis 0 data, der viser, hvilke faktiske forbedringer man har opnået. Det er så en af de ting, som jeg selv sætter en ære i at etablere. Jeg vil gerne kunne dokumentere, at tingene har flyttet sig, mens jeg har været en del af en kundetransformation. Jeg synes, at følelser er godt, men data er bare bedre. Nu sidder du måske og undrer dig over, hvorfor jeg som er agil konsulent, coach og underviser, sidder og peger de her dunkle og godt gemte sider af det agile ud. Det gør jeg simpelthen, fordi jeg er ambitiøs på vegne af de her organisationer, som jeg samarbejder med. Og jeg arbejder stenhårdt på at give dem mere end en fear good agilitet. Jeg vil gerne give dem reel evidensbaseret agilitet, som de så kan arbejde videre med, når jeg har forladt virksomheden. Og heldigvis så er det hverken en umulig eller en uopnåelig ambition. Men hvordan undgår man så at agilitet? Og hvordan får man skabt evidensbaseret agilitet i stedet for? Det er der faktisk flere veje til. Det kunne aldrig falde mig ind at sige, at Scrum eller Safe ikke kan virke. Jeg siger bare, at det er sværere, end folk typisk tror. Hvis man er så heldig at man arbejder i en moden organisationer med modne teams, jamen så kan man jo i bund og grund få et hvilket som helst rammeværk eller metode til at virke. Men hvis man ikke er i den heldige situation, så må man sænke sit ambitionsniveau. Når man arbejder med umodne teams, så betaler det sig at være krystal klar omkring hvad det er man gerne vil have dem til at opnå, både på den korte og på den lange bane. Man er nødt til at udstikke nogle helt klare retningslinjer. Fordi de kommer ikke selv til at regne den ud. Det er ikke nødvendigvis, fordi de ikke har lyst til at spille aktivt med, men det er simpelthen, fordi de ikke har forudsætningerne for at regne det ud. De mangler simpelthen kompetencer og erfaring. Det var så også en af de udfordringer, som State of Agile pegede ud i deres rapport. Men uanset hvor modne eller umodne ens teams er, så skal de måle deres produktivitet og forudsigelighed, fordi kun på den måde kan de vide, hvor de selv står, så de kan begynde at skabe de forbedringer, som man er ude efter. Man er simpelthen nødt til at have konkret data som sit udgangspunkt, hvis løbende forbedringer skal blive andet end bare to uforpligtende ord. Men nu kommer det så. Det bedste, man kan gøre, i stedet for at prøve at reparere noget, der ikke lader sig reparere, det vil være at kigge i en helt anden retning og bruge Kanban-metoden i stedet for. Kanban fungerer nemlig uanset om et tema er umodent eller ej. Kanban kan bruges til alle typer af videnarbejde, og det skal også, så meget det skal være. Det er altså en af de godt bevarede hemmeligheder, der findes om Kanban. Det er helt klart, at modne teams vil opnå langt højere produktivitetsgevinster ved at bruge Kanban, end umodne teams vil. Men her kommer jeg så til det bedste ved det hele. Kanban arbejder med en syvtrins modenhedsmodel, og det betyder, at de umodne teams kan komme i gang på det niveau, der passer til dem og de ved så også altid, hvilket næste skridt de kan tage for at komme til det næste niveau. En anden kæmpe fordel ved Kanban, det er, at man hverken skal omorganisere eller introducere nye roller, som er sværere at forstå. Man starter simpelthen der, hvor man allerede er, og så forbedrer man den måde, man arbejder på fra det her udgangspunkt. Derfor er det så meget lettere og billigere at vælge Kanban som sin vej mod stadig højere agilitet. Det er David Andersen, der har udviklet Kanban-metoden fra produktion til videnarbejde, og han definerer Kanban-metoden på den her måde. Kanban er pragmatisk, eksekverbar, evidensbaseret vejledning, og det er utrolig præcist sagt. Det med det pragmatiske det er vigtigt, fordi det betyder, at det ikke er en alt eller intet metode. Umodne teams de kan starte med nogle få af de enkelste praksiser og skabe evolutionære forbedringer. Mere modne teams kan gå all-in og indføre flere eller måske samtlige kanbans praksiser og principper, og på den måde respekterer man faktisk organisationen og de teams lige præcis for det de er, og man forventer ikke det umulige af dem. Kanban tilfører simpelthen noget realisme til den agile ligning, og man behøver ikke en busfuld af konsulenter, og man behøver heller ikke at hyre en masse agile coaches for at få systemet til at virke. Det evidensbaserede og datadrevne er også ekstremt vigtigt. Ud med forfængelighedsmålinger og ind med gennemløbstider. Gennemløbstider fortæller dig præcis, hvad I har været i stand til at levere ved at kigge på historisk data. Det vil sige, at gennemløbstider er altså hverken gætværk eller ønsketænkning. Det er simpelthen virkeligheden. Det er så ikke sikkert, at man kan lide det, man ser. Men selvom det viser sig, at jeres gennemløbstider er uforklarligt lange, så ved I i det mindste præcis, hvor I står. Så kan I begynde at analysere frem til, hvor jeres system, der er, der opstår flaskehalser og forhindringer for flow. Så kan I begynde at fikse systemet og fjerne de her flaskehalser en efter en. Den største første, så den næste og så den næste. Viden om gennemløbstider er faktisk den eneste måling, I behøver, hvis I gerne vil vide præcis, hvordan jeres teams præsterer. De vil vise jer, hvilke forbedringer de giver mest mening at forfølge, og hvis man gerne vil se markante forbedringer i leverancehastigheden, så er det et godt sted at starte. Kanban-metoden er som sagt datadrevet. I modsætning til gennemløbstider, så vil en måling som til som mange jo bruger, kun kunne sige noget om, hvorvidt der er stabilitet eller ej. Det fortæller bare ingenting, om en team gør det godt. Et team kan jo være stabilt dårligt, stabilt midt imellem eller stabilt helt fantastisk produktivt. Det kan selvfølgelig føles rart at have en vis form for stabilitet. Man må bare ikke bilde sig selv ind, at Velocity fortæller noget som helst om, hvor godt et team performer. Derfor kan jeg da kun opfordre til, at man kombinerer Velocity-målinger med målinger af gennemløbstider. Nå, hvis nu jeg skal konkludere lidt på alt det her, så må det blive noget i den her retning. Selvfølgelig vil organisationer gerne være mere agile men mange hopper på det agile tog uden at analysere, hvad det kræver, og få de forskellige agile metoder til at virke. Derfor vælger man ofte en agil vej, som ikke kan bringes til at fungere i deres situation eller kontekst. I stedet for at arbejde skommish eller safe så går i stedet efter det sikre valg, nemlig Kanban-metoden. Det vil uundgåeligt resultere i stadig højere agilitet. Det vil gå langsommere for umodne teams og umodne organisationer, og hurtigere, hvis modenheden er større. Det er der jo altså ikke noget mærkeligt i. Man skal jo kunne kravle, før man kan gå. Lige før, der talte jeg om Kanbans modenhedsmodel, og den kan du læse meget mere om i bogen The Kanban Maturity Model, som er skrevet af David Anderson og Theodora Bosheva. I den får du konkret vejledning, i hvilke næste skridt I kan tage for at komme til det næste modenhedsniveau og dermed øge agiliteten. Hvis I ikke allerede gør det, så begynd at måle. Det giver jeg viden, som I kan bruge i stedet for jeres kustalkugler. Gennemløbstider, det er målingen over dem alle. Det giver jer konkret dokumentation af et teams effektivitet. Forfængelighedsmålinger får jeg måske til at føle jer godt til tilpas, men det skaber bare ikke rigtig nogen forbedringer. Vær også realistisk omkring, hvad jeres organisation og jeres teams kan kapere og er i stand til, og vælg så en agil vej, der passer til netop det niveau. For ligegyldigt hvad, så vinder virkeligheden altid. Måske er I lige nu en af de mange organisationer, der også har Agile Washing på programmet, men det behøver altså ikke at blive ved på den måde. Der er virkelig meget, man kan gøre, også uden at sadle om i forhold til den metode, man har valgt. Jeg har allerede givet dig et par konkrete tips her, men vil du have mange flere, så holder jeg faktisk kurser i, hvordan man kan rette op på de problemer, som man måtte have i sit agile system. Jeg holder kurser i agile transformationer i praksis, og her giver jeg dig simpelthen nøglen til agil succes. På det kursus der får du et par håndfulde gode og konkrete tips til, hvad I kan gøre, hvis I gerne vil optimere jeres agile resultater. Og det er lige meget, om I lige er startet eller har været i gang et stykke tid. Vi dykker også ned i, hvordan I kan revitalisere en implementering eller en transformation, der er gået lidt i stå. Og det er absolut ikke noget akademisk skolerigt men det er praktisk vejledning, som I kan tage i brug med det samme. Du kan se alle detaljerne på min hjemmeside, og den får du her. Det er www.agilagenda.com Jeg vil slutte af med en opfordring til dig. Hvis du har emner, du godt vil have behandlet i den Agile Agenda, eller du har forslag til en gæst, du gerne vil have på programmet, så må du endelig kontakte mig. Jeg synes kun, det er spændende, hvis jeg kan imødekomme nogle af de behov, som I har ude i det åbne landskab. Hvis du synes, du får noget med dig fra Den Agile Agenda, så kan du faktisk støtte udgivelsen af denne podcast. Du kan hjælpe med et bidrag på MobilePay, og det er nr. 20, og jeg siger dig, at jeg vil være super taknemmelig for din hjælpende hånd. Ellers så er der bare tilbage at sige tak for denne gang. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, vi høres ved en anden gang. Jeg hedder Annette Vindelbo, og jeg er din vært på denne podcast, der hedder Den Agile Agenda.